0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer nummer 1 gossip magazin an, Freit an freitags. <lacht> mein Name ist Elena Groschka, bei mir ist mein Kollege max richard lessmann <lacht> der Hauptberuflicher, wie ihr ja gar nicht wisst, nicht Anwalt ist, nicht Podcaster ist, sondern Merch-Tante, kann man so sagen. Und auch Marktschreier. Ist das korrekt ausgedrückt? Marktschreier.
2: Ja, auf eine Art. Ich habe mich damals sehr inspiriert gefühlt von, in Husum gab es immer auf dem Wochenmarkt einen, der hat immer den ganzen Samstag von morgens bis abends gerufen, Ananas 2 Euro, Ananas 2 Euro. Das hat mich dazu so inspiriert, jetzt mit Prosecco-Laune auf Tour zu sein und T-Shirts zu verkaufen. Und doch mal vorbei. Kauft doch mal ein T-Shirt. Ja, es läuft sehr, sehr gut. Das ist irgendwie interessant, ne? dass das so, das ist irgendwie für mich so ein bisschen Seele baumeln lassen.
1: Ja, haben wir ja schon oft darüber geredet. Das geht halt nicht um dich, ne? deswegen kann man sich irgendwie entspannen, aber man kriegt ja. auch den, den Buzz mit von so einem so ein Tour-Live. Mit, genau. Mit schwitzenden ja. salami im Backstage.
2: <lacht> Die ganzen tollen Sachen.
1: transport ähm, von Menschen und Dingen, ähm, von A nach B, also das, was man am Tourleben liebt, nur dass man nicht auf der Bühne steht und rewarded wird mit
2: Applaus. Ja, genau, genau. also the best of all worlds, wie man so schön sagt. Gestern haben wir in so einer großraum artigen Location äh, sind wir da vorstellig geworden. Und da muss man sagen, der Backstage-Raum, das habe ich noch nicht erlebt. Das hat so extrem nach, nach so Kinder-Jugendlichen äh, Tequila-Kotze gestunken, so, oh. dass man es nicht... Aushalten kann und äh, wir haben da tatsächlich was äh, ent entdeckt, ähm, was besser funktioniert als jede Duftkerze, um mhm. den Raum quasi mit einem angenehmen Duft mhm. zu füllen. Mhm. Das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Wenn ihr irgendwo einen unangenehmen Raumduft habt, dann empfehle ich euch einen Sandwich-Toaster. Damit bekommt man, damit
1: bekommt man, boah, eww, und dann noch so verbrannter Käsegeruch, <lacht> auch noch dazu. Genau,
2: das legt sich über alles, wenn der allerdings wieder verfliegt, dann ist nur noch so eine Note von dem verbrannten Käse und dann wieder die Tequila-Kinderkotze, das ist natürlich auch eine schlechte was, Lösung gewesen, also auf Dauer nicht gut. Wie nee. geht's dir denn, was hast du erlebt in den letzten Tagen?
1: Also, ich bin gerade dabei, meine Ahnen ähm, nicht auszutreiben, aber meine Ahnenprägung auszutreiben. Das ist so eine Aufgabe, ja. ich gehe ja zu so einer Hexe immer regelmäßig. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die Ahnen, und zwar die Mutter väterlicherseits, also meine Oma, die ist schon tot, schon auch schon lange tot, und dass die aber so ein bisschen da bei der Liebe mir ähm, im Weg steht, und dass die Mutter mütterlicherseits, meine isländische Oma, dass die mir beim beruflichen, also die steht mir nicht so wirklich im Weg, aber dass die beruflich so verantwortlich ist, also für die Prägung, die man so hat. Und mhm. dann muss man so äh, Rituale machen und dann wird man die Ahnenprägung los. Es geht auf jeden Fall darum, dass man diese ganze Schwere aus dieser Kriegsgeneration, dass man die los wird. Und da muss ich immer in so einen Kieselstein reinreden. Also erstmal muss ich mich mit meinem höheren Selbst verbinden und Lichtenergie mhm. einatmen. Ich bin kurz vor Querdenkern bin ich jetzt. Und dann <lacht> muss ich die ähm, die quasi die ähm, schlechte Energie, diese Ahnenprägung, muss ich dann in so einen Kieselstein reinatmen. Oh, und ich tue mich ein bisschen schwer damit. Ich sag's einfach, wie es ist. Also ich finde die Idee davon irgendwie ganz witzig. Mm, aber ich muss mal gucken. Also wir werden es auf jeden Fall sehen, ob es was bringt Okay. Was
2: machst du denn mit dem Kieselstein, wenn die Oma ja, im Stein ist? Das ist eine
1: sehr was gute Frage, Max, weil das weiß ich nämlich nicht, das, ob der in meinem Zimmer liegen bleiben darf. Das weiß ich nämlich auch ja. nicht, weil der liegt jetzt hier und der der, der wabert aber so, weißt du? Der strahlt <lacht> diese, so so ein die schwarzer, isländischer das ja. auch größer als ein Kieselstein Und irgendwie, naja, egal. Also damit habe ich mich beschäftigt. Dann war ich gestern bei einer Premiere, wo ich jetzt nicht sage... Von einem Moviefilm? Ach doch, ich sage einfach warum, darf ich auch sagen warum. Bei Apple ähm, Plus, eine Serie, die heißt, ähm, oh ja, Inspector Lamp, oh Gott, heißt es so? Schrecklich.
2: Bin, Slow Horses.
1: Ja, Slow ist genau. Da war ich ähm, auf der Premiere, das war irgendwie ganz schön. Äh, da habe ich, aber nicht immer vorher, apropos Querdenker, bin ich am Alex vorbeigelaufen und da war eine Querdenker-Demo mit original zehn Polizeiwagen und einer Person mit einem Megafon und dann Genial. so zehn Schaulustige. Es also ist doch
2: irgendwie aber schön, oder? Dass sich dieses ja. Problem dann doch, wie Dieter Bohlens Mutter immer sagt, dann doch irgendwie auf eine Art von selbst gelöst hat. Ja, wobei, ich, das hat sich also, nicht
1: gelöst, hat sich nur verlagert. Ich glaube, die irgendwas anderes finden die schon, wo sie meckern können. Da können wir uns auch gleich drüber reden, ähm, nämlich über Balenciaga nochmal, über Quanon. <lacht> Quanon. Ähm, ja, aber vielleicht können wir so Themen einfach mal vorlesen. Da ist einiges Schönes dabei, bei mir auf jeden Fall. Also auch hässliches, aber nicht, schönes auch.
2: Ich weiß noch nicht, wie schön meine Sachen sind. Ich lese sie trotzdem mal vor. Harry und Meghan, Angst vor eigener Doku. Emma Corrin will oscar reformen. Stefan Ross geht es gar nicht gut. Kanye trifft sich mit Trump und Nazi. Dann habe ich hier noch 50 Cent beendet, Schulprojekt mit Kanye. Und Kim und Kanye, die Scheidung ist durch. Melody Hase disst Ina Aogo und vice versa. Pietro Lombardi, wer fremd geht, der hat noch nie geliebt. Und <lacht> Brad Pitt, diesmal ist es ernst.
1: Wer fremd geht, der hat noch nie geliebt. Noch nie geliebt. Da kann man einen schönen Song draus <lacht> machen. Ähm, ich habe hier Diogo Weint, Katie Price, Tierverbot, Prince Harry, Affäre mit zehn Jahre älterer Frau, Doja Cat, Illuminati-Beweis, Kim und Kanye, so sieht die Scheidungsvereinbarung aus, Alex von Temptation Island, es tut so weh, wenn ich gehe, <lacht> ähm, Mike Leiter und Laura sind getrennt.
2: Oh stimmt, ja. Ja, aber da sage ich oh nein, gleich, das, das, ist, nicht, ist, so das ist gar
1: nicht so, Max, das ist überhaupt gar nicht so. Das ist, das überhaupt ist nicht wie, so, ne? Gehen, was soll, sag, mal, say
2: it ain't so. Was, was sollen, sollen, die, denn machen, die, wo sollen machen, die denn hin?
1: Außer zu Ex on the Beach und zu ähm, prominent getrennt. Also was, was sollen die denn auch machen im Reality-Bereich sonst?
2: Ist das die Erklärung ja, wirklich? Ja, das wäre so schön, Elena Gruschka, weil das hat mich wirklich tief getroffen, weil ja, das, war für mich, das war für mich der Halt in dieser dunklen, kalten Welt, ja. weil das Laura du Morante. Bleiben. Du wirst sie sogar okay. viel
1: im Fernsehen deswegen sehen, wie sie sich schön wieder annähern.
2: Oh ja, ich will sehen, wie sie sich nähern.
1: Kannst du dir das nicht vorstellen, dass das der Grund ist? Doch,
2: doch, du bist ein kluger Mensch. Ich habe da wirklich nicht dran gedacht. Ich war einfach nur erschüttert und zerrüttet innerlich und habe nicht an den größeren
0: Plan
1: dahinter gedacht. Ja, aber das gedacht. ist der doch. weil Was sollen die sonst machen? Naja, weißt du, was mir richtig gut gefallen hat beim letzten Mal in der Sendung? Ist mir nochmal im Nachhinein aufgefallen, dass du mir so Fragen gestellt hast, so wie viel Drogen und wie viel so und wie viel so. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Das sind so, so, so Zahlen, ich dich, dass ich äh, raten in der musste.
2: Ach so, ja, so Schätzfragen, Schätzfragen am Ende der Sendung.
1: Das hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Ja, ähm, also... Ja, okay, ich kann dir direkt eine Schätzfrage
2: ja. stellen zum Einstieg.
1: Gut, das freut mich.
2: Wie viel Geld haben Megan und Harry von Netflix für ihre Dokumentation bekommen?
1: Oh, das ist Vor die sie jetzt panische Angst haben. Das ist echt interessant, weil ich weiß ja, deutsche Gagen, mhm. mh, 25 Millionen Peruanische 100. Dollar. 100 Millionen?
2: Ja. Boah,
1: das ist eine Zahl. Das ist schon ein Batzen, das ne? Das ist ein Batzen. Aber wieso haben sie jetzt Angst davor? Doku-Angst?
2: Sie haben eine richtige Doku-Angst, weil, also, ich habe diesen Artikel gelesen und dann habe ich folgendes, folgendes gedacht. Wenn einem wirklich scheißegal ist, was die Leute von einem denken dann kann man die Medien, glaube ich, wirklich ganz gut benutzen, um Werbung für den eigenen Scheiß zu machen. <lacht> das ist <lacht> natürlich eine späte Einsicht, eine späte <lacht> Einsicht von mir. Aber ich habe gedacht, natürlich werde ich jetzt diese Doku gucken, wenn die da so Angst vorhaben. Denke aber natürlich gleichzeitig, die sind total bescheuert. ne? Und wenn ihnen das aber egal ist, dass die Leute denken, man, die sind total bescheuert, äh, dann ist es genial. Dann ist aber es haben sie Doku Angst, weil über sie Angst haben, allem steht.
1: dass sie zu viel preisgegeben haben und so... Ja. Ähm
2: Genau, sie haben Angst, dass sie zu so viel preisgegeben haben. Und äh, Prince Harry wird äh, Anfang 23 seine Memoiren veröffentlichen, was ja immer auch eine gute Idee ist, das mit irgendwie Anfang 40 zu machen. Und in diesen Memoiren ähm, steht quasi ganz andere Sachen drin als in der Doku. Also es widerspricht sich. Das wird ihnen ja sowieso vorgeworfen, dass sie sich andauernd widersprechen. Und da habe ich aber auch gedacht, das Geile daran ist jetzt wieder, wenn denen egal ist, was die Leute von einem denken, ja. ist es ja perfekt, weil dann werden die Leute alle die Doku gucken und danach das Buch lesen ja. und die äh, Unterschiede aufdecken und so. Also wenn vielleicht ist denen wirklich einfach alles scheißegal und die lachen sich die ganze Zeit ins Fäustchen und denken, die Leute denken, wir sind komplett irre geworden, aber es ist uns einfach egal und äh, äh, trocknen sich äh, mit, genau, mit, den, mit den äh, Benjamins die, die Lachtränen ab. Das ja, ist wahrscheinlich weil was passiert. Ja, ich muss auch sagen,
1: also mir wäre es wirklich scheißegal, ob man das die Wahrheit in der Öffentlichkeit sagt oder ob die, die Öffentlichkeit die Wahrheit über einen weiß oder die wahre Geschichte weiß. Das ist mir doch vollkommen egal. Hauptsache, dass. Ja, der ja Hauptsache, die spinnt. Geschichte ist gut, ne? Ja, Hauptsache, die Geschichte ist gut. <lacht> Klar, man sollte jetzt nicht irgendwie. Ähm, Pädophilie ist immer doof, auch im Lebenslauf. Ähm, Nazi ist auch doof im Lebenslauf das hat er ja so ein bisschen mit der Nazi-Binde damals in der Verkleidung ähm, Das stimmt ja. aber ansonsten gibt es so ein paar Sachen wenn man die ausschließen kann für sich und die auch nicht als ähm, lustige Geschichte mit einbaut dann pff, gib ihm gib ihm Alter
2: ja, also ich 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 habe mich noch nie für die interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mich, während ich ähm, während ich diesen Artikel gelesen habe, hat es kurz in mir gezuckt und ich habe gedacht, was werden wohl die, was ist wie bei so einem Suchbild? Was sind wohl die Unterschiede? Ja, was ist ja und was interessantes wollen die hier?
1: wirklich von sich. Ähm, also ich. I don't, ich. Also, ich meine, ja das genau, weil was, ist denn, ja, was also, ist denn eigentlich interessant? Was ja, ist denn eigentlich interessant? Es ist interessant, wenn der Nacktbillard spielt und was der für eine kleine Drecksau ist und sie ja bestimmt auch. Was das macht Elis er sind. ja
2: seit 15 Jahren schon nicht mehr, naja, dass er mal nackt Nacktbillard mal spielt für nicht, uns. Da,
1: nicht öffentlich, aber ich meine, auch als sie sich kennengelernt haben und so, das, die werden schon ihre kleinen Partys zu Hause feiern. Doch. Da. Also mal davon ausgehen. Mit irgendwelchen Promis. Die werden ja nicht nichts, die werden ja nicht ihre Feierwut. Ähm, Beiseite gelegt haben. Meinst du, oder? in der Doku
2: kommt so eine Swingerparty vor mit, mit denen und Machine Gun Kelly, Criminal Rapper, Machine Gun Kelly mehr? Der ist nochmal der Nachbar von denen, Oprah Swinger Winfrey, Party?
1: ne? Ja.
2: ja Die macht Ding. wahrscheinlich keine Swingerparty mit denen. Oder ist Oprah Winfrey eine Perverse?
1: Ja. Es ist, oh, ist schwierig, <lacht> Oprah Winfrey als Perverse zu beschimpfen, wobei in Deutschland geht es, aber in Amerika werden wir jetzt dann. Dann Es <lacht> ähm, war möchte, nur eine
2: Frage. Ich habe das nur in Frage gestellt.
1: <lacht> ich, wahrscheinlich ja. Ich glaube, jeder in Hollywood, der so reich ist und so äh, viel Macht hat, ist ein Perverser. Kann man, glaube ich, ganz klar mit Ja untersch unterschreiben.
2: Geld macht pervers.
1: Geld macht pervers. Und ähm, Also du kannst jetzt aussuchen, weil das beides Themen sind, die ich so doll liebe. Und zwar ist es Doja Cat, Illuminati-Beweis und Katie Price, Tierverbot.
2: Das finde ich beides wirklich geniale Schlagzeile. Auch ich möchte erst über das Tierverbot hören, weil ich davon noch gar keinen Glimps gecatcht habe. Aber das andere Thema, da habe ich nur einen kleinen Eis, äh, Zipfel gesehen und das interessiert mich auch sehr. Aber wir fangen mit den Tierbeweisen, äh, Tierverboten an. Tierbeweis ist natürlich auch eine geile Mischung. Also es gibt jetzt ja, eine
1: Petition, eine, eine Petition bei Change.org. Man muss dazu sagen, es ist 8.15 Uhr und deswegen sind wir extrem noch nicht ganz wach. Aber egal. Das ist der
2: früheste Podcast, den wir jemals aufgenommen ja. haben, oder? In der Geschichte?
1: Ja, aber es ist wirklich so. Wir haben gesagt, wir lassen beide den Wecker klingeln und dann machen wir auf wirklich Kaltstart, rufen wir uns an und nehmen Podcast aus <lacht> wie aus dem Tiefschlaf, weil das können wir halt einfach. So sind wir halt einfach aufeinander abgestimmt. Also, ähm, Katie Price kennen wir, mögen wir, seitdem wir die Doku gesehen haben von ihr und ihrem Sohn. Also seitdem mag ich sie auf jeden Fall oder habe nochmal eine andere Seite von ihr erlebt als wirklich süße Mutter. Hat Tiere, Wieso prominente so Tiere haben. Was hat sie Kleinst, so für Tiere? Also kleinsthunde mhm. und Pferde. Und jetzt pass auf. Dann so
2: ergänzt es zu mehr Schweinchen. <lacht>
1: ähm, pass auf! In den letzten, ich sag mal paar Jahren, ich weiß nicht in den letzten wie, in wie vielen Jahren sind sechs von diesen Tieren verstorben. So, ich bin nun auch Haustierbesitzerin von so Nagetieren, die versterben mhm. auch. Manchmal. Das ist einfach okay. Ratten. Das ist super traurig. Nee, von ha äh, Kaninchen. Das ist super traurig, aber so ist nun mal das. Ne, Life goes on, deswegen vermehren die sich auch so viel. So, das Interessante ist aber nun, also es gibt jetzt diese ähm, Petition, dass Katie Price keine Haustiere mehr haben soll, weil diese Haustiere sind nicht auf normale Weise gestorben, sondern Oha. fünf von den sechs Tieren wurden überfahren. Ach, du unter Scheiße. anderem zwei Pferde.
2: Ach du Und, Scheiße. Ist das so eine Treckerfahrensituation? So Wo sind deine brutal. Eltern vom Trecker überfahren? Ja. Was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren?
1: Und das sechste war ein, ein Welpe, ich glaube ein, entweder ein Boxer oder eine französische Bulldog, auf jeden Fall irgendein so Tier mit so einem eingequetschten Gesicht, wurde von einem elektrischen Massagesessel als Welpe erquetscht.
2: Ach du Scheiße. Und
1: ich würde sagen, da würde sogar ich... Ja, sagen, dass das äh, die Verletzung der Aufsichtspflicht äh, ist. Weil diese Tiere ja. sind immer aus dem Gelände raus auf eine Straße gefahren. Ich meine, dass fünf Tiere, unter anderem zwei Pferde, überfahren wurden. Aber das wo, ich schon krass.
2: wo ist denn außerhalb des Geländes ein Massagesessel?
1: Nee, das, der, der nicht, der dann, nur die Überfahrung. Äh, der war im, der okay. Die Überfahrung. Aber da ist trotzdem die Aufsichtspflicht verletzt worden, kann man sagen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: ja. und jetzt ist die Frage: Du sagst natürlich ja auf jeden Fall Tierverbot. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man das durchsetzt. kann. Man das
2: kann das gerade sagen. Ist das rechtlich? Kann man das verhängen? Kann ich man Leuten, ja. die quasi ansonsten zurechnungsfähig, den Zurechnungsfähigkeit attestiert ist, nur in bestimmten Punkten die Zurechnungsfähigkeit entziehen?
1: Nee, Ich glaube, man muss dann. Also ich habe jetzt auch gerade der Drachenlaut. Das Tiersorgerecht. Hast du der Drachenlaut schon gehört?
2: Habe ich schon gehört.
1: Ja. Da geht es ja darum, dass die versuchen. Diese Fans von dem Gelände fernzuhalten, indem sie sich immer Sachen überlegen, die im Gesetz verankert sind, wie zum Beispiel Alkoholverbot in dem Umkreis oder Platzverweis. Und so könnte man es vielleicht drehen, dass man. Katy oder Durchfahrverbot
2: Perry, haben sie auch gemacht, ne?
1: Durchfahrverbot, genau. Dass Irgendwie, man vielleicht einen Platzverweis ja. von sämtlichen Tierhandlungen <lacht> in Großbritannien. Aber da könnte ja natürlich mal ein Tier kaufen und bringen. Also ist. Ja, müsste man sehr, sehr findig sein. Tierlieferdienst. Ich. Ja. Ja, also. Das weiß ich jetzt nicht, ob da das ich so Kann
2: sich ein fährt bei arrive bestellen. Ja. Das gibt es nämlich noch nicht.
1: Aber es ist krass. Ich, also ich war, als ich in Mexiko war, mal, ich habe mal in Mexiko gelebt. Nein, ich war mal vier Wochen in Mexiko auf so einem Roadtrip. <lacht> und da schon extrem verstört, dass da lagen ständig riesige Kadaver am Wegesrand. Unter anderem auch Esel und Kühe, die halt überfahren wurden auf der Autobahn. Und die liegen dann da halt so. Also wirklich... Viel, viel, viele große, große Tiere, die dann von so Geiern aufgefressen wurden.
2: Das stelle ich mir irgendwie imposant vor.
1: Das war auch imposant. Irgendwie krass. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist mit Katie Price und dem Tierverbot passiert. Ich finde das schon hart. Muss ich sagen.
2: Ich stimme dafür. Wo kann ich da unterschreiben?
1: Bei change.org. Okay. Ich glaube, es gibt nicht so viele, wobei gibt es vielleicht ein paar Petitionen gegen Katie Price, aber kannst du, glaube ich, einfach googeln. <lacht> Die ist schon bei 25.000 Unterschriften fallen.
2: Ach du Scheiße, vielleicht unterschreibe ich dann doch nicht. Dann wird es auch irgendwann Mobbing. Also ich äh, finde vielleicht, wer weiß, was da passiert ist, ne? Also, äh, ja, aber obwohl es ist schon, es ist schon
1: ein ne also komischer
2: schon Zufall, dass man so viele Pferde sich überfahren lässt, Ja, ne? und
1: drei Hunde und zwei Pferde werden alle überfahren. Einer, das ist wirklich, also ist grotesk.
2: Dann mach doch mal die Tür zu, würde man einfach sagen, ne? Genau. Mach doch mal das Gatter zu. Ja, ja, oder den Zaun höher oder irgendwas muss da, muss da doch gemacht werden. Na gut, vielleicht unterschreibe ich doch, ich überlege es mir nochmal.
1: Werbung.
0: Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt? Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist so
1: großzügig. Ich du bist so einen netter Cut. Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel, sozusagen. <lacht> Alles groß geschrieben, p Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter wwwkoro Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende. So, ich ähm, könnte jetzt immer weitermachen, aber jetzt bist du drin.
2: Pietro Lombardi sagt, wer fremdgeht, der hat nie geliebt. Was sagst du erstmal zu dieser, zu dieser Aussage, die natürlich ein perfekter Songtitel ist, wie du es wie schon erkannt hast. Was, was, wie, wie findest du das?
1: Oh, da können wir, das können wir vermischen vielleicht mit Alex Petrovic, das Thema. Ähm, also ja. fremdgehen muss man ja mal definieren erstmal. Ne? Und ja, das muss man erstmal definieren. Was heißt denn fremdgehen hier?
2: Also ich würde die Fremdgehen so definieren, dass man quasi die Abmachung, die man mit seinem Partner äh, getroffen hat in Bezug auf den Kontakt im weitesten Sinne mit anderen Menschen, die man potenziell sexuell interessant findet. Ähm, genau, wenn man da einen Grenzübertritt der eigenen gesteckten Grenzen begeht. Das ist gut. Begeht. Das ist
1: eine sehr, sehr ja. gute Antwort. Ja. Mhm, meinst du, ach nee, das ist, jetzt versuche ich dir hintenrum mein Thema aufzudrängen mit Alice Petrovic. Nee, okay. Also nee, gerne.
2: Nee, also ich finde das gut, wenn wir das mischen. Ich glaube, also bei Pietro und Maldi kann man gar nicht so viel dazu sagen, außer dass er ja betrogen worden ist. Und jetzt bei einer äh, Fragerunde das jetzt nochmal quasi äh, auf die Frage hin. Man wählt ja selber aus, was man da beantwortet. Ihm war es ja. schon ein Anliegen, diese Frage zu beantworten. Ja, die haben auch Beef,
1: ne? Ja, und, und Dings haben auch... Genau. Die haben irgendwie ja. Beef im Moment, er und seine... Die haben auch bei Instagram mit dass sie gegenseitig immer die Fotos kom äh, kommentieren. Wie heißt ja, sie Ja, da noch ist mal? irgendwas
2: im Argen. Sarah. Sarah, Sarah, Sarah Engels. Genau. Sarah
1: Engels, genau. Ja, irgendwie verstehen die es nicht so gut. Ähm, was ja irgendwie komisch ist, weil eigentlich ist er ja neu verliebt und jetzt hat sie auch ein Kind oder ist schwanger, deswegen müsste er eigentlich voll drüber hinweg sein. Jetzt nochmal so Paddy irgendwie der Ex einen reindrücken. Weiß ich nicht, ist irgendwie auch komisch. Fände ich als neue ja. Freundin auf jeden Fall komisch. Ähm, Finde ich auch. Also, ich sage erstmal, um die Frage zu beantworten, für mich persönlich, dass, mhm. wenn ich betrüge, dann habe ich nicht, dann liebe ich nicht mehr, dann bin ich raus. Muss ich leider so für mich sagen. Aus den langen Erfahrungen und Feldstudien, die ich in meinem Leben in Beziehungen gemacht habe, in dem Moment, wo ich meinen <lacht> Vater betrüge, liebe ich nicht mehr. Ob ich den jemals geliebt habe, das möchte ich nicht ähm, bezweifeln, aber in dem Moment I'm out. So ist es ja. immer. Also davon hat sich noch ja, keine meiner Beziehung erholt. Und ich würde sagen, ich habe alle Freunde betrogen. Ups! ups, aber ja, so ist es nun mal. Aber dann habe ich, hab glaube, ich auch getrennt aber, immer. Dann war es auch also vorbei.
2: Ich, ich, kann das, ich kann das auf eine, auf eine Art, äh, kann ich das unterschreiben. Auf eine andere Art muss ich aber auch sagen, dass es ja durchaus Situationen gibt, in denen man sich einfach gedankenlos verhält und äh, fahrlässig ist. Und also zum Beispiel, <lacht> indem man Pferde rauslässt, die dann überfahren werden. Und dann ist ja natürlich die Frage: Ist es eine momentane Sache oder ist es ein größeres Problem? Ich finde, da gibt es schon auch noch einen Unterschied. Ich finde, wir sind da ein bisschen schnell mit der generellen Generalverurteilung. Nee, ich habe nur über äh, mich selber so eine, geredet.
1: Ne? Also ich ja, muss wirklich genau, sagen, wenn genau, ich so voll. weit bin, dass ich mich unvor, also dass ich mich quasi kopflos verhalte kopflos Verhalten das ist ja super spießig und eklig an, als würde meine Tante das jetzt sagen, aber ähm, ich habe jetzt auch keine spezielle Tante vor Augen, aber ähm, also, dann bin ich draus. Also, dann wenn ich, ja, also, weil ich verhalte mich Du
2: für dich auch eine Art Exit-Strategie Ja, äh, vielleicht weil gewesen. tatsächlich
1: ist es auch so, wenn ich Single bin, verhalte ich mich nicht kopflos. Mhm. Also, ich halt, verhalte mich nicht so, weißt du? Und wenn dann, ja, ja, das ist meine das ist meine endgültige Antwort dazu.
2: Okay, also ich, ich finde, ich widerspreche dem Ganzen auf jeden Fall. Also dieses dem widersprichst du ja auch grundsätzlich, ne, dass man nie geliebt hat, wenn man das macht. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen wirklich ein bisschen harsch ausgedrückt und das wird vielleicht auch der ganzen Situation mit ihm und Sarah auch nicht gerecht, weil ich glaube, die, die, die waren sich schon sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man in diesem bestimmten Moment sein eigenes Bedürfnis über das eines anderen stellt, dann ist es auf jeden Fall verletzend. Und dann muss man gucken, wie man irgendwie weiter damit umgeht und was dem vielleicht auch zugrunde liegt, warum man das gemacht hat, ob es einfach die schiere Geilheit war oder ob da irgendwie noch mehr äh, war, warum man das gemacht hat.
1: Und, und vor allem auch, wie man damit umgeht. Ne? Also ich finde ja auch zum Beispiel, ja. man muss so einen Betrug auch nicht unbedingt sagen, wenn es wirklich nur einmal Scheiße bauen ist und man kann das mit sich selber vereinbaren, ähm, dann sollte man das Meinst nicht du, weil
2: Meinst du, weil dann die Information die Information äh, verletzender ist als äh, also, Wenn es wirklich nur, nur die reine Geilheit war. Ja.
1: Wenn es nur die reine Geilheit war. Genau, ich glaube auf jeden Fall oder also in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, man das nur macht, um sein Gewissen frei zu, also quasi eine Absolution zu bekommen vom Partner. Frei zu nicht, schaufeln. Ja, dass man das nicht aushält und da würde ich wirklich sagen, du Wichser, mach das mit dir selber aus. Ich, weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch betrogen wurde, also ziemlich sicher, also im Sinne von, dass wir nicht abgemacht haben, dass man mit anderen Leuten schlafen darf und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Ex-Freunde, Ex-Männer, was ich nicht da alles habe, auch mal was hatten mit irgendwem so, aber was halt überhaupt keine Bedeutung hatte und was sie mir nicht gesagt haben und deswegen war es überhaupt kein Thema und ich habe mich dann letztendlich immer getrennt. <lacht> oh Gott, das ist schrecklich. Nein, das stimmt natürlich auch nicht so. Das ist ein ganz Ja,
2: also ich finde, das ist aber tatsächlich, also das ist natürlich ein weites Thema, aber ich finde das ist schon ein interessanter Punkt, ähm, dass es das durchaus auch gibt, dass Sachen einfach wirklich keine, doch gar keine Aussage darüber treffen, wie der Stand der Beziehung ist. Weil die, weil diese, weil diese äh, ähm, der Mensch ja ein sehr körperliches Wesen ist und manchmal irgendwie auch andere Sachen angehen und dann vielleicht auch wieder ausgehen eine halbe Stunde später. Oder wie Pietro Lombardi sagt, fünf bis zehn Minuten später. Und dann das hat er sehr das hat er sehr konkret beziffert in Zahlen. Das hätte ich dich auch fragen können. Wie lange dauert der Sex von Pietro Lombardi durchschnittlich? Eine Schätzfrage. Genau, ja. Also. Ja,
1: aber da muss ich auch noch was zu sagen, um in eine Situation zu kommen, wo man wirklich blind vor Geilheit ist. Das ist ja nicht so... Da ist man dann ja schon
2: in Genau, da ist ja. man
1: ja schon in einen näheren Kontakt mit einer Person gegangen. Das ja. heißt, man ist ja nicht aus dem Nichts und dann findet man die Person, also das ist dann ja auch weird. Ähm, und sollte, bei dem sollte man auch nicht nachgehen dann. Ähm, also einseitig. <lacht> so, aber es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, dass das einfach so aus dem Blauen passiert. Wie ist
2: es denn bei Alexander Petrovic ja. gelaufen?
1: Alexander Petrovic hat sehr doll geweint, weil er sich da reinversetzt hat, wie es ist, wenn er sich verlässt. Oder wenn er <lacht> sich betrügt. In dem Punkt hat er dann sehr, sehr doll geweint. Ähm, also er hat ja diesen, dieses grauenhafte Gedicht geschrieben, das habe ich nur so in der Zusammenfassung ja. gesehen. Ich habe dann die Folge danach geguckt. Also er und Christina sind auch zwei Schnabeltassen vorm Herrn. Also hat er die Lippen gemacht oder sieht er einfach so aus? Ja, hat, der, hat Mann, er. Hat der, hat er. Oh, das ist so, das ist so ja. witzig, dass ich so zwei so Leute... Der kommt bekommen. immer,
2: mit ihr, der kommt immer mit, mit ihr mit zum beauty dog haben das die gesagt. Das wissen wir, ja? Ja. Das ja. können wir, haben wir wissen. Haben die selber gesagt. Okay. Ja.
1: Oh, das sieht so doof. Es sieht so dümmlich aus. Er ist wirklich eine Schnabeltasse und, und sie auch so. Und jetzt haben sie dieses grauenhafte Gedicht der Liebe, was ja wirklich cringe-worthy <lacht> ist. fuck war. Und ähm, dann hat er sich aber zu ihr ins Bett gelegt und hat sich dann reinversetzt in Christina, wie es ist, wenn er wenn Alex, der Mann Alex, jemanden verletzt und dann musste er doch sehr stark weinen, weil das tat ja nun wirklich jetzt sehr, sehr doll weh.
2: <lacht> das habe ich leider noch nicht gesehen, aber das klingt wirklich genial. Das klingt wirklich so, du sehr, hast du hast es gesehen. Jetzt ja, das tut mir leid, habe jetzt ein bisschen zu Nee, gezwungen. nee, die, nö, das, macht, das, das macht nichts. In dem Fall in dem Fall ist es ja auch ein bisschen abzusehen, wie das, irgendwie das irgendwie, wie, wie das Sie zeigen das auch sehr, Christina, nicht war, in der Folge.
1: Also sie zeigen es ja nicht. Okay. Christina ist mir auch, ehrlich gesagt, finde ich, Christina ist so eine grauenhafte Person mit diesem ganzen Slut-Shaming, was auch nicht besser wird, was immer schlimmer wird. Ja, die das, verhält das, sich das tatsächlich wirklich egal. ziemlich scheiße. ne? Ich finde ja. die so eine unangenehme Person, dass von mir aus kann der Alex, der Mann Alex, sie verletzen. Oder das ist mir wirklich <lacht> richtig egal. Also wirklich eine unangenehme. Es, ist, es tut mir Person.
2: schon leid, aber die verhält sich auch schon wirklich richtig, richtig äh, fürchterlich. Ähm, die hat aber scheinbar auch wirklich richtig dolle Aggressionsprobleme, ne? Und das kommt ja auch nicht aus dem nichts. Also so aggressiv bist du ja nicht, äh, wenn alles in deinem Leben irgendwie äh, Bees and Butterflies war. Also das. das oder? Also ich meine, das ist jetzt von außen... <lacht> meinst
1: du jetzt mich? Oder was? Also was <lacht> meinst was, du was? Oder was sagst du jetzt dazu? Wie ist, dazu es, bei als, dir, was
2: ist mal, es bei dir, Elena? Sag doch mal, erzähl ja auch mal. So, Woher kommt Elena? es denn bei dir? Woher kommt denn all dein Hass, Elena? Woher kommt denn diese ganze Bucht? Aus dem
1: Kriech noch. Aus dem, Aus dem
2: Kieselstein.
1: Ähm, Aus dem dicken Kieselstein. Nee, 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 nee. nee. Ach Quatsch, so schlimm es ist es auch nicht mit meiner Oma, aber... Ähm, Nee, natürlich nicht. Also ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über Psychologie, was ich neulich auch abgestaubt habe in einem Goodiebag, die mir nicht zustand. Auf jeden Fall geht es darum, dass man alles in der Psychologie, also alle Sachen, die man macht, denen liegen vier Grundbedürfnisse zugrunde. Kontrolle. Geld. <lacht> Hunger. Geld, Sex, Hunger, Pipi, Kaka. <lacht> Ähm, nee, ähm, wir halt, also ich kriege sie jetzt leider nicht zusammen, obwohl es noch vier sind. Geldschicks, Hunger, Pübi, Kacke. <lacht> Ja, So heißt die Folge. <lacht> nee, so heißt <lacht> das war jetzt auch eine Biografie von irgendwem auf der Welt. <lacht> die vier Grundbedürfnisse. <lacht> <lacht> um, und das ist quasi Kontrolle, Autonomie, Bindung. <lacht> ich weiß es nicht. Und das natürlich hinter Wut meistens Angst steckt. Und das ist eigentlich sogar ganz gut ist, wenn du nicht bei der Angst in, die, in das Passive gehst, sondern... Ähm, es rausbrüllst, sondern es rausbrüllt. Die, die, die Wut ist etwas, was dich antreibt und Angst ist etwas, was dich passiv macht. So. Oh Gott, die Leute müssen mhm. denken, dass mit mir sonst was los ist, weil ich mich so wahnsinnig viel mit Psychologie beschäftige. Aber ich habe einfach, ich habe sehr viel Zeit im Moment, weil sich Sachen verschoben haben. Egal. Ähm, ja, und deswegen kann man natürlich bei Christina sagen, also dieses. Das ist einfach eine Art von, dass sie eigentlich Angst hat und das weiß man ja hier auch offensichtlich, dass sie eine sehr große Verlustangst hat und eine sehr große Angst vor Ablehnung. Und das kommt natürlich daher, dass sie das irgendwann mal erlebt hat als Kind und dass ihr Coping-Mechanismus ist, dann halt wütend zu werden, weil man dann eben auch ein bisschen Kontrolle wieder bekommt, wenn man aggressiv wird. So.
2: Ja, man kann die Leute verscheuchen, bevor sie einen verlassen, ne? Ist ja auch so ein bisschen so. Ja, man kann Teil auch die. Ähm,
1: genau, man kann. Ähm, ja, oder bestrafen oder was auch immer. Ähm, ja, aber es ist mir egal. Ich finde trotzdem dieses, ähm, du dreckige Fotze, du Hurentochter, also das alles finde ich wirklich. Ähm, wenigstens hat ja. diesmal ähm, Sandra vom Tommy hat was dazu gesagt ähm, und hat gesagt, dass das halt gar nicht geht, dass sie nicht checkt, dass ihr Mann da gerade Scheiße baut und nicht die Frauen, die alles nur auf diese Frau schiebt, oh, schlimm. Also ich bin echt mal gespannt auf die ähm, Reunion.
2: Reunion, ja. Ja, voll. Ach, bin ich auch aber sehr, es, sehr ich gespannt. Ich kann
1: das nur so, ich kann immer mal, mal so reinpieken, so. Ich kann ab und zu mal so, so stichprobenartig mir das angucken, weil ich es wirklich teilweise echt schlimm finde.
2: Ich ja. finde, ich finde aber, was ich wirklich am schlimmsten daran finde, dass Alex wirklich so eine Nummer zieht und sagt, oh Mann, ich schäme mich so für sie und so. Und das Ding ist, wenn ich mit so einer Person zusammen bin, ne? Ähm, wenn, wenn meine Frau, Freundin, was auch immer, so zornig wäre und sich so verhalten würde, dann erstens wüsste ich das wahrscheinlich, weil er tut jetzt die ganze Zeit so, oh ich wusste gar nicht, dass sie so ist, das finde ich schon mal total daneben. Ich sehe sie jetzt das erste Mal so. Und das andere ist, dann weiß man ja im Zweifel auch, wenn man, ihm sind ja tiefgründige Gespräche so wichtig, dann weiß er ja vielleicht auch, woher das kommt. Und ich finde, dann ähm, würde ich als Partner dieser Person schon irgendwie versuchen, das einzuordnen.
1: Ja, und für vor allem nicht Leute. ins Fernsehen, die zu schicken.
2: Ja, das 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 ist erste Aber auch, wenn man schon im
1: also weißt du, so, es ist doch
2: Wenn man schon im Fernsehen ist, ne, dann dann zumindest zu sagen, man muss es ja vielleicht jetzt nicht die den die Guts äh, die, die die den Tees bilden und alles raushauen und sagen, das ist das und deswegen so, weil das war in ihrer Familie los, sondern man kann ja einfach sagen, ey, das, das ist einfach auf gewisse Dinge zurückzuführen, die leidet das selber drunter, die findet das selber nicht geil. Ja, ähm, er sagt, sagt das in der aktuellen mir, so Folge.
1: als er weint okay. über sich selber. Da sagt er wenn ihr die alle kennen würde, das ist sie einfach gar nicht und sie ist so ein ähm, toller Mensch und sie, ähm, würde mein sie würde das letzte Hemd für einen geben und da hat er so einen Moment, wo er das quasi sagt, dass okay. sie das okay, überhaupt das gar gut. nicht ist und dass ja. es ihm deswegen so wehtut, weil sie eigentlich eine wahnsinnig liebe Person ist und <lacht> ja, ey, boah, es wird auf jeden Fall… Also genau, wir waren ja bei dem Betrug und auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht abgesprochen haben, dass sie gesagt hat: bitte schreibe nicht mit einer Kandidatin Liebesgedichte. <lacht> ähm, trotzdem würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Betrug und ich wette ja. meinen Arsch, nein, mein letztes Hemd, dass das, äh, dass die zusammen sind und die anderen getrennt sind.
2: Ja, das würde ich auch, Da würde, so weit würde ich auch gehen. Ja.
1: Und ob das dann Fall. eine schöne Beziehung wird und dass Alex wirklich sagt, das ist alles, was ich jemals in einer Frau gesucht habe, hat sie und so. Ähm, oder ob das dann auch eine toxische, miese Beziehung wird, weil es ist ja nicht so, dass, Tox ich kenne auch Menschen, die mit toxischen Beziehungen waren, die danach normale Beziehungen hatten, das ist dann ja auch eine Dynamik, ne?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das, ja, das ist schon so ein bisschen so eine Zutatengeschichte, ich glaube, gewisse Zutaten beißen sich einfach im, im Gericht und im Leben auch und passen dann einfach nicht so zusammen und können in einem anderen Gericht eine vorzügliche Note sein und das ganze Schmecker erst richtig abrund.
1: Ich würde so gerne würd so gern mit über Doja Cat reden. Und zwar, wir sind ja, darauf, ich komme darauf.
2: Erzähl mir über ihre Illuminaten-Verbindung.
1: Wir waren ja neulich bei diesem Athletic Greens Dinner. Shoutout nochmal und vielen Dank dafür. Ja. Und da war eine Frau, die bei Athletic Greens arbeitet und die auch extrem tief drin steckt, auch in unserem Podcast. Die war dem sehr ganzen tief drin, ja. Thema Und die hat uns das nämlich erzählt, dass es ganz ja. viele... Ähm, gerade TikTok-Videos gibt, wo darauf hingewiesen wird, es gibt ja immer wieder diese Analysen von Videos, das haben wir auch mal gemacht mit dem Yami Yummy Yami-Video Yummy von Justin Bieber, wo man dann immer so mhm. ganz äh, tiefe Verschwörungstheorien, Das Pizzagate, Pizzagate genau, da geht es genau. natürlich auch ja, immer ja. Um, um Pädophilie und das ist manchmal ganz ekelhaft. Aber es gibt eben auch, und darüber haben wir auch schon geredet, diese Stars, die angeblich den Illuminati gehören und die auch immer so outzoomen in Videos. Und da gibt es ja auch echt schräge Sachen von, Cardi von B KDB und
2: so. Und so ne? ja, Wobei
1: ja. man auch sagen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht, oder ich meine, wir stehen jetzt ja nicht in der Öffentlichkeit, aber wenn man in der Öffentlichkeit, wenn man zum Beispiel auftritt oder wenn man in so Situationen ist oder wie ich beim Filmpreis neulich so krass verkatert in der ersten Reihe auf so einem Kameraplatz saß. Also es kann einem auch in der Öffentlichkeit passieren, dass man so outzoomt. Also ich finde das überhaupt noch nicht kein Beweis. Aber... Es gibt wohl bei den Illuminati gibt es ein Stadium, bevor man ähm, aufgenommen wird oder was weiß ich irgendwie oder bevor man einen höheren Rang erreicht oder keine Ahnung, äh, was es da so für Sachen gibt, dass man sich selber erniedrigen muss. Und das Doja Cat hat sich ja diese Augenbrauen abrasiert und ist ja so ganz, fotografiert sich immer von so ganz nah dran und macht sich so hässliche Fingernägel und so. Und viele sagen, oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass sie in diesem Erniedrigungsstatus gerade ist. Und haben dann auch noch ganz viele Beweise von anderen Leuten, die sich eben auch erniedrigt haben. Und ähm, Dota cat ist ja aber einfach eine ganz witzige. Ne? Das wissen wir ja. Und die hat jetzt so lustig ein Video ja. aufgenommen, wo sie auf so einfach auf dem Sofa sitzt und dann erzählt, wie sie Weihnachten verbringt. Und dann immer so zwischenschneidet, wie sie so diese Pyramidenbewegung mit der Hand macht, so ganz schnell und dann wieder zurückschneidet oder dann plötzlich sagt, Illuminati, Illuminati, Illuminati oder so outzoomt, hat sie quasi selber so immer so reingeschnitten und redet dann immer so ganz normal weiter. Und das noch witzigere ist, dass dann Leute das Video aber so analysieren, als wäre es echt. So, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Hat sie, ich spiel noch nochmal zurück, hat sie Illuminati gesagt und so. Das ist schon einfach ein sehr, sehr lustiger Umgang damit. Ähm, wir haben ja schon mal festgestellt, dass sie das ja wahrscheinlich nur macht, um sich, weil sie so hypersexualisiert ist und einfach keinen Bock hat, immer die Schöne zu sein. Sich befreien und befreien will ja, davon. Genau, ja. deswegen, also das glaube ich schon eher, aber der Umgang damit ist trotzdem wahnsinnig wichtig.
2: Ich habe hier, Melody Hase ist im Streit mit Ina Aogo. Ina Aogo, ähm, Kennen wir die aus haben wir ja letztes Jahr. Promi Big Brother, genau. Und äh, fand ich jetzt nicht so nett. Um es mit den Worten nee, meines Vaters zu sagen, das ist übrigens das Schlimmste, das, ist das Schlimmste, was mein Vater über einen Menschen jemals gesagt hat. Der ist ja so ganz, so ganz nett immer und wenn mein Vater sagt, ja den fand ich jetzt nicht so nett, dann ist das, äh, oh, das wirklich ist ein Todesurteil, niederschmetternd. Und äh, mir geht es so ein bisschen so bei Ina Aogo und dir auch, ne?
1: Ja, definitiv. Die ist einfach eine hohle Influencerin, die nach Dubai zieht. Ich finde die ganz grauenhaft.
2: Und jetzt äh, ist sie im Streit mit Melody Hase, also was Ina Ogo jetzt äh, quasi da, was der Stein des Anstoßes ist, ist, dass äh, Ina Ogo gesagt hat, die Frau gehört an Herd und der Mann bringt das Essen nach Hause. Okay. Da hat Melody Hase gesagt, Moment mal, 1877, Ina Ogo geben sie äh, 1877 wieder frei. 1899 übrigens eine tolle Serie, kann ich sehr empfehlen. Ähm, was ist denn da los, äh, wenn man sich äh, von einem Mann, wenn man sich davon abhängig macht, dass ein Mann einen ernährt, dann äh, macht man sich auch quasi da gibt man sich der Gefahr hin, dass der einen auch verhungern lässt, hat sie gesagt. Und dann hat Ina Ogu gesagt, von dir lasse ich mir gar nicht sagen, du bist ja ein Onlyfans-Model. Also oh. ein äh, Slut-Shaming oh. <lacht> an, dieser, oh. an dieser Stelle, woraufhin ähm, äh, Meryl die Hase sehr gut gekontert hat und gesagt hat, ja, letzte Woche Ina Ogo warst du noch auf dem Geburtstag von Prinz Markus von Anhalt. So schlimm kannst du Sexarbeit ja anscheinend nicht finden, oh. aber nur wenn quasi, also die Männer, die die Frauen dazu irgendwie bringen, dass sie Sexarbeit machen, die findest du ganz gut und feierst mit denen Geburtstag, aber Frauen, die quasi selbstbestimmt Sexarbeit aber für sich machen, auf eigene Rechnung in eigene Tasche die slut zu oh, du, du ist ein seltenes äh, ein seltenes Beispiel für äh, Doppelmoral und aber wo äh, fand es statt äh, Shame on you mündlich schriftlich genau. Bei Instagram. in Briefen in in, Brie <lacht> in, in, in Briefen ja, genau. In einem langen Briefwechsel, Ach, der jetzt äh, bald im Klett und Kotter Verlag veröffentlicht wird. Melia <lacht> Inaogo, <lacht> ein Briefwechsel.
1: <lacht> aber man muss sagen, also ich finde sowohl äh, Melody, also Real, The Real Life entpuppt sich teilweise als ganz tiefgründiges Format. Also Melody hat man da jetzt, da hat sie über eine krasse Depression neulich gesprochen. Die hat ja auch was tiefgründiges. Man würde ihr irgendwie wünschen, dass sie aufhört, sich ihren Körper so zu verbauen. Ähm, aber ansonsten finde ich schon, dass die sehr reflektiert und aufgeräumt ist und ähm, gute Sachen sagt. Sie tut mir nur wirklich immer leid, ja. wenn sie in so einem kleinen Hauch von nichts bei irgendwie zwei Grad durch Köln läuft. Und ja, der wegen, der allem, ne? ja also wegen der Temperatur vor allem. Ja, natürlich wegen der Temperatur. Auf diesen viel zu hohen Schuhen,
2: äh, ja. auf Kopfsteinpflaster und man ja, denkt, gleich tut sie sich weh, ja, gleich, und tut sie gleich wird sie, sie überfahren. Das, machen, das, Fett und das von ist Price. ihr
1: Markenkern. Das, das finde ich muss ja. nicht sein. Ich finde, sie, wirklich, sie kann ja auch wirklich singen und so. Ähm... Deswegen finde ich, find ich sie eh schon gut. Und Diogo hatte neulich ja auch so einen Moment, wo er über die Trennung seiner Eltern geredet hat, wo er so doll geweint hat. Und das haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, schon darüber geredet haben. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir, glaube ich, letzte ich Woche, ich aber fand ich auch gut, ja. Finde ich wirklich ähm, richtig gut von Melodie. Ist richtig on point. Und ja. ähm, I, die war auf dem Geburtstag von, von dem Anhalt. Also ich das finde
2: das auch wirklich, ich finde das tatsächlich irgendwie krass, dass, also, ähm, wenn für Ina Ogo das irgendwie das Lebensmodell ist, was sie führen will, dann ist das doch total cool, dann kann sie das ja machen. Total. Daraus aber so eine generalisierte Sache zu machen und sagen, so gehört sich das, das finde ich sowieso schon immer problematisch. Und vor allem mal dieses ähm, Ding,
1: Feministen sind dagegen, dass man das macht und das stimmt halt einfach nicht. Ja. Es ist nicht so, dass Feministinnen dagegen sind, dass Es geht ja um Selbstbestimmung voll. einfach. Es geht darum, yeah, wenn du man. das machen
2: willst, dann kannst du das ja machen. Ähm, so, und äh, ja nicht auf dem Geburtstag von Prinz Markus. Das geht ist einfach was, das vielleicht ist generell. Vielleicht kann man das doch generalisieren. Vielleicht ist das der ja. eine Punkt, wo man generell sagen kann, nee, das äh, muss man jetzt nicht machen, unbedingt. So, äh, ja.
1: So, eine Sache noch und dann sind wir auch schon fertig. Dann können wir uns wieder hinlegen. Nee, du musst T-Shirts <lacht> verkaufen und ich muss meine HPV-Impfung jetzt machen. Ich wollte gestern schon meine HPV-Impfung machen. Es wird jetzt ja alles aboperiert und jetzt kann ich mich tatsächlich noch mal impfen lassen in meinem hohen Alter. Aber ich muss es selber zahlen. Das kostet 450 Euro, was meine Krankenkasse nicht bezahlt, obwohl mein Arzt einen Brandbrief geschrieben hat, dass es bei mir aber total Sinn machen würde. Und bei jeder Frau, die quasi sich das hat operieren lassen, den ZIN-3, äh, macht so eine Impfung total Sinn. Aber egal. Ähm, Habe ich gestern mein Impfbuch vergessen, deswegen muss ich gleich wieder dahin. Aber dann kann, war ich gestern im KDW und kann gleich wieder ins KDW. Meine Frauenärztin ist da gegenüber. Ähm, aber noch eine Sache. Kim und Kanye, die Scheidung ist gesettelt. Das fand ich echt richtig Ich habe gerade
2: Tim und Kanye verstanden. Genial. Was? Egal, ja. Die Scheidung ist gesetzt. Ich habe gerade Tim und Kanye verstanden. Ja, Tim nicht dachte, Was ist jetzt, jetzt auf einmal los? Nee, ja. die Scheidung ist das gesettelt. Ist jetzt auch mal nicht. Wir haben Tim guckt vielleicht von Apple. Wir haben ja.
1: Informationen darüber, wie die aussieht, die Scheidungsvereinbarung Ich finde die sehr emanzipiert auch. Weißt du, wie die aussieht?
2: Ähm. Ja, so ein bisschen. Es geht ja um, wer welche Häuser kriegt und wie viel Geld fließt. Ne? Und dass beide gleich gleiches Sorgerecht haben, oder?
1: Genau. Also, sie haben, das finde ich auch interessant, dass sie geteiltes Sorgerecht haben und jederzeit Zugang zu den Kindern haben. Das finde ich bei jemandem, der so schwer psychisch krank ist, auch als Mutter schon wirklich extrem großzügig. Trotzdem mhm, ist die ja. Lebensrealität die, dass die Kinder bei ihr wohnen oder die größten Teil bei ihr sind, aber er kann jederzeit. Sich mit denen verabreden. Also, sie haben wirklich geteiltes Sorgerecht. Ist auch nochmal was anderes als, ich habe das Sorgerecht, aber du darfst jederzeit kommen. Also, das ist, sie muss jede Entscheidung mit ihm fällen. Was mit jemandem, der irrational ist, echt krass ist. Aber sie haben einen Trick eingebaut. Ach krass, okay. Ja, ja.
2: Also, okay.
1: Sie muss alles, was die, was die Kinder angeht, verreisen, Schule, also alles. Also, er könnte, es,
2: er könnte sich dann immer sagen, das ist nicht mit mir abgesprochen gewesen, das genau. geht so nicht.
1: Also ich weiß jetzt nicht, welche Krass. Themen da alles reinfallen. Also ich weiß, ja. was wie TikTok-Videos machen oder sowas. Was weiß für ein ich jetzt Butterbrot
2: nicht. die gegessen haben. Ja, das glaube ich nicht. Abend. Aber
1: zum Beispiel, welche Schule sie besuchen, wo sie ähm, ich, Im Zweifelsfall kannst du wahrscheinlich wegen allem dann vor Gericht gehen. Wo sie Weihnachten ja. feiern, was auch immer. Aber sie haben einen Trick reingebaut, der da heißt, dass sie sämtliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, zusammen mit einem Mediator fällen und wenn ein Elternteil, guess who this would be, nicht auftaucht, <lacht> dann darf die anderen Elternteil die, das andere Elternteil die Entscheidung treffen. Das finde ja. gut. Finde ich richtig gut gelöst. Also finde ich auch von Kim einfach gut gelöst. Ich meine, klar, sie kann sich natürlich denken, dass er oft dann auch nicht kommt. Dann wird er natürlich immer sagen, oh, sie hat das alles, alles anders entschieden, aber wahrscheinlich, weil er dann einfach nicht aufgetaucht ist. Hat sie auf jeden Fall Rechtssicherheit plus es fließt kein gegenseitiger Spousal Support, also Sie müssen sich nicht gegenseitig Unterhalt zahlen. Sie teilen sich nur alle Kosten der Kinder. Das heißt, Kanye West muss monatlich 200.000 Dollar zahlen. Wenn das die Hälfte ist, dann zahlen Sie also 400.000 Dollar für die Kinder im Monat für Security, Schule so und, und so was. Ja, das geht schnell Great. weg. Das kann ich total gut nachvollziehen. Das kann ich total gut
2: nachvollziehen. 400.000 Euro im Monat.
1: Ja, wenn du Security und so bezahlst, weißt du, rund um ja. die Uhr. Ähm, und Schule ähm, ja aber fand ich irgendwie fand ich irgendwie eine sehr fand ich eine gute Lösung irgendwie finde ich oder sie teilen sich die Hälfte der Kosten für die Kinder sie teilen sich die Kosten für die Kinder und also ist doch vollkommen gerecht und fair
2: finde ich auch, finde ich auch, finde auch, das klingt sehr gut. Ich äh, ein Thema zum K Thema Kanye äh, vielleicht noch ganz kurz, weil es sehr groß in den Medien war, müssen wir vielleicht gar nicht so viel drüber reden, aber ich finde es einfach bezeichnend, dass als Kim äh, als Kanye und Trump sich das erste Mal getroffen haben, alle sich um den Ruf von Kanye Sorgen gemacht haben und jetzt beim zweiten Mal alle so sind Donald Trump hat seine Karriere <lacht> versaut dadurch, sehr dass lustig, er sich mit Cardiovas ja. getroffen hat. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, wenn es nicht so schlimm und tragisch wäre. Wie gesagt, wenn Amerika, Amerika, Amerika ein ausgedachtes Land wäre, wie du mal gesagt hättest, dann wäre es einfach wirklich nur fantastisch. Ähm, so muss man sich zwischendurch noch ein bisschen Sorgen machen, aber nicht äh, zu viele hoffentlich. Ähm, ich hoffe, auch dieses man Problem ist ja löst auch lachen, sich irgendwie lachen und wieder machen. von selbst. Muss ja. man ja auch lachen, einfach, lachen. Sonst lachen, kann man lachen. das
1: ja alles nicht aushalten. Gut, jetzt kannst du zurück auf deinen Marktstand gehen. Super, Max, also haben wir ich gut gemacht fand, dafür, dass es früh
2: Ja. Sehr gut, finde ich auch. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann gonzales